0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal, qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Cardeur doula et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futures et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de vous abonner à la newsletter sur le site et de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter, de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce commentaire que Sarah Richer a laissé sur le blog. Merci pour cette interview que j'ai écoutée avec beaucoup d'attention et de plaisir et qui contribue à faire grandir en moi l'envie d'accompagner les femmes lors de cette période qu'est la maternité. Merci pour ce retour Sarah, c'est un immense plaisir pour moi de savoir que ce podcast est une ressource et une source d'inspiration à la fois pour les mamans, mais aussi pour les femmes qui les entourent et les accompagnent dans leur maternité. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai rencontré Marie-Hélène Laé, l'autrice du livre « Accouchement, les femmes méritent mieux » et qui tient depuis 2014 le blog « Marie accouche là » un blog sur la naissance respectée, hyper documenté et au ton pamphlétaire qui rafraîchit et secoue nos idées sur l'accouchement. J'aime son approche rigoureuse, historique, scientifique et pleine de bon sens à la fois, et c'était donc un vrai plaisir d'échanger avec elle, malgré les petits soucis techniques auxquels nous avons été confrontés. Dans cet entretien, Marie-Hélène nous parle de féminisme, de politique, de fordisme et de la dimension sexuelle de l'accouchement, toutes ces notions étant des clés de compréhension de ce qui se joue dans les salles de naissance aujourd'hui. C'était un échange passionnant qui j'espère vous donnera envie de vous procurer son livre et de parcourir son blog pour découvrir plus largement sa pensée qui mériterait bien plus qu'une petite heure d'écoute. Merci pour votre présence ici, j'espère que cet épisode vous plaira. C'est parti ah, Donc pour te présenter, déjà merci d'avoir accepté... Euh... Qu'on se, euh, qu se fasse ce petit temps euh, ensemble. Donc, toi, tu es juriste de formation, c'est bien de ça. Tout à
1: fait.
0: As un oui, oui. Depuis 2013, qui s'appelle Marie Accouchela, autour oui. de, la, de la naissance et euh, qui mêle, en fait, pour moi, euh, des informations sur euh, l'accouchement et euh, avec une euh, vue politique, en fait, et féministe de l'accouchement. Tout Voilà. Un, un essai sur l'accouchement, qui s'appelle « Accouchement, les femmes méritent mieux ». Oui, oui, voilà. C'est ça, il y a un an, voilà.
1: Voilà, exactement un an.
0: Ok, et je me demandais du coup, en premier lieu, quel avait été, parce que es clairement féministe en fait, tu t'en caches vraiment pas, je me demandais quel avait été pour toi le déclic, ton déclic féministe en fait, et si c'était vraiment autour de la naissance ou s'il y avait eu avant tout un cheminement euh, féministe déjà depuis longtemps euh avant d'avoir cette thématique vraiment de, de, de
1: l'accouchement Oui, alors moi je suis féministe depuis très longtemps, depuis que j'ai une vingtaine d'années. D'accord. Euh, euh, voilà, donc moi j'ai commencé le féminisme en me rendant compte que... Bah, au départ, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente ou, ou jeune adulte, je pensais qu'on avait l'égalité, que c'était acquis. Et je me dit, bah, c'est quoi ces vieilles féministes qui viennent nous dire qu'en fait non euh, voilà. Et moi, j'étais tellement persuadée qu'on était égaux avec les hommes que voilà, je pensais qu'il n'y avait pas de combat à mener. Jusqu'au jour où je suis vraiment rentrée dans la vie d'adulte, où je me suis mise en ménage avec un homme et où je me suis rendue compte qu'en fait, non, l'égalité n'était pas si évidente que ça. Au sein du couple, au sein de enfin, tout ce qu'on dit maintenant par rapport à la charge mentale, par rapport à la répartition des tâches ménagères, par rapport aux inégalités salariales, euh, ça, c'était une, une première prise de conscience. Je me suis dit, bah, tiens, il y a quand même un, un sérieux problème. Et puis après, très vite, euh, en, en arrivant à Bruxelles, j'étais confrontée à ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement de rue qui n'était pas du tout pensé à ce moment-là, donc je me suis dit mais comment ça se fait que dès que je sors dans la rue je sens cette oppression autour de moi de ces hommes qui qui euh, qui me suivent qui m'interpellent euh, voilà sans aucune raison donc ça a vraiment été une prise de conscience euh, quand j'avais 20-25 ans et c'est là que j'ai je me suis intéressée vraiment de près au féminisme parce que ça m'apportait euh, une grille de lecture de, de la société euh, voilà vraiment à titre personnel donc j'ai commencé à lire énormément de de d'écrits de, de, Simone de Beauvoir Benoît Groot, enfin un petit peu, tout tout le panorama des, des féministes pour essayer de trouver une, des réponses par rapport à, à mes questionnements à l'époque et surtout pour m'apporter une grille de lecture de la société et grâce à cette grille de lecture j'arrivais à mieux comprendre ce qui m'arrivait euh, c'était pas moi le problème c'était la société qui avait des problèmes par, voilà, pour résumer très fort et voilà, et c'était vraiment un titre personnel parce que je n'étais pas du tout impliquée ni dans les questions de naissance ni dans les questions de féminisme moi, je faisais tout à fait autre chose dans la vie euh, je faisais de la politique, je faisais du droit je faisais un tas d'autres choses de l'environnement beaucoup des questions européennes donc rien, rien, rien à voir avec ces questions-là et mais d'un autre côté, je me suis élaborée avec d'autres féministes toute une pensée qui était là à titre privé. Jusqu'au jour où j'ai accouché, donc euh, voilà, ça c'était la, la deuxième étape où euh, quand même beaucoup, enfin, plusieurs années plus tard, j'ai enfin rencontré un compagnon qui me convenait et avec qui j'ai décidé d'avoir un enfant. Et, euh, et là, euh, et au départ de ma grossesse, moi j'étais comme toutes les femmes qui pensaient que ben oui, aujourd'hui on a la péridurale, donc je vais accoucher avec sous péridurale, surtout que je ne sens rien parce que voilà, c'est la technologie, c'est le progrès et voilà, bon. J'avais vraiment cette idée de tout à fait stéréotypée de l'accouchement, et euh, par euh, tout un hasard de circonstances, notamment le fait que ma gynéco ne serait pas présente euh, parce qu'elle prendrait des vacances au moment de la naissance de mon petit, et puis euh, parce qu'elle voulait que j'accouche dans un hôpital où je voulais pas aller. Et j'avais en plus un compagnon qui m'a vraiment soutenue dans dans, dans ma démarche d'aller de me diriger vers des sages-femmes, parce que lui-même était conscient de ce que c'était des maisons de naissance. Et bon, c'était comme voilà, j'ai vraiment j'ai vraiment senti du soutien de sa part en bifurquant vers autre chose. Et c'est suite à mon, à mon accouchement que ben, j'ai pris déjà conscience de ce que c'était un accouchement, donc j'ai vraiment pu accoucher de façon physiologique, après avoir remis en quelques mois complètement en question ma vision de l'accouchement comme étant quelque chose d'horrible, de dangereux, euh, qui nécessitait absolument une aide médicale, et en me rendant compte qu'après tout, c'est vraiment un acte très puissant, très, euh, voilà, quelque chose d'assez vraiment exceptionnel dans, dans, le, dans, dans, dans le parcours d'une femme. Et, euh, et, et et quelque part très vite, dès le, dès l'instant même où j'ai mis naissance, donné naissance à mon petit, je me suis rendu compte qu'est-ce qu'est ce que quest ce que ça devait être comme comme douleur, comme souffrance, si au moment de, de ce paroxysme qu'est que l'accouchement, au moment de ces sensations vraiment extrêmes. Il fallait se soumettre à des injonctions de des médecins sur le mode couchez-vous sur le dos, des piqûres, euh, des, 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 euh, des, des gens qui nous crient dans les oreilles qu'il faut pousser, de se mettre comme ça, pas comme ça, pas boire, pas manger. Enfin, tout ce qui se passe dans une, dans une maternité lambda avec des femmes qui accouchent de façon stéréotypée, telle qu'on qu la présente dans notre société, à quel point ce qui était, ce que moi je considérais comme de la puissance, deviendrait de la, très vite de la douleur. Et bon voilà, j'ai commencé très vite à, à comprendre ça, à confronter cette idée à, à mes copines, et mes copines ont tout très vite confirmé mon ressenti. Ça c'était la première étape qui m'a vraiment fait prendre conscience de, de ce que c'était la naissance. Et, euh, et alors un an plus tard, donc je, je, je participe à l'université d'été de, de mon parti dans lequel je suis investie depuis longtemps, qui est le parti écolo, donc ce sont l'équivalent des Verts en France, qui est un parti assez important en Belgique, avec un petit atelier sur la naissance. Euh, mais vraiment orienter bébé hein, sur le mode euh, c'est quoi dans société qui accueille les bébés dans la médicalisation dans la violence, un petit peu euh voilà, euh, le Boyer, c'est un petit peu cette philosophie-là. Et moi, j'étais allée euh, tout à fait convaincue par le sujet, très cool sur le mode, bon, voilà, je vais écouter ce qu'il qu va se dire. Et, euh, et bon, tout à fait convaincue par ce qu'il se dit. Et, et, et comme ça, je discute avec le, celui qui anime l'atelier, qui allait devenir plus tard le président de parti, et qui me dit, euh, je lui demande, tiens, au fait, chez Ecolo, est-ce qu'on a des revendications pour favoriser la naissance respectée Et il me dit, ah non, on ne m'en parle pas, j'arrive pas à avancer sur quoi que ce soit à cause des féministes. Moi, je regarde, parce que moi, j'étais tout à fait féministe, de, convaincue depuis très longtemps. Et je me tiens intuitivement, je me dis « c'est bizarre », je me dirais euh, « féminisme, respect du corps des femmes qui accouchent », ça me semble un petit peu aller en, en adéquation. Puis il me dit « ah oh, non, on ne m'en parle pas, euh, dès que j'aborde le sujet, euh, elles, elles sont là, sur sont le mode, tu veux le retour de l'accouchement dans la douleur, tu veux culpabiliser les femmes et la médecine sauve des vies. Bref, ils n'arrivent pas à avancer sur quoi que ce soit. » Et moi, en tant que féministe, ça, ça m'interpelle vraiment et, et ça m'obsède même pendant quelques jours. Donc, je rentre à la maison, je commence à, à fouiller dans, dans ma littérature féministe et je me dis, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu que les féministes ont vraiment dit sur le sujet. Et euh, donc Simone de Beauvoir et, et compagnie, quoi, un petit peu tout, tout ce que j'avais lu depuis euh, pas mal d'années. Et là, je me suis rendu compte qu'elle n'avait rien dit. En fait, l'accouchement, c'était l'impensé du féminisme. Et c'est là que je me suis dit, mais tiens, après tout, il y a un sujet. Et donc, je me suis dit, mais voilà, je vais un petit peu réfléchir à qu ce que ça pourrait être, une pensée féministe sur l'accouchement. Et c'est comme ça que j'ai assez vite l'idée d'ouvrir un blog en me disant, bon, un blog, c'est facile, c'est quelques paragraphes, on pose une idée, on teste, etc. Et c'est comme ça que moi, j'ai ouvert ce blog. Mais au départ... Vraiment, en, en pensant que ça, voilà, quelque chose de tout à fait confidentiel avec quelque, un sujet complètement euh, marginal, une petite niche. Je pensais simplement développer ça avec quelques copines. Et puis, ce blog a pris une ampleur euh, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est des, des biais qui ont commencé à être partagés des milliers de fois, des, des plein de témoignages de femmes qui me sont arrivés. Et c'est comme ça que j'ai bon, été encouragée à continuer. Et, et je me suis rendu compte que je touchais vraiment un sujet qui était jusque-là tabou, quoi, que j'avais vraiment mis en lumière euh, quelque ouais. chose qui n'avait pas été.
0: Pour, pour remettre un peu en contexte, au moment où tu as ouvert le blog, il n'y avait effectivement pas du tout de parole autour des violences obstétricales et gynécologiques. Et euh, justement, ton blog a contribué, à mon sens, à vraiment faire. Euh, enfin, à donner de l'ouverture sur ces thématiques-là, en fait. À l'époque, euh, il n'y avait pas de pensée, il n'y avait pas de parole autour de ça, en fait. C'était juste euh, la, la norme. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que, que moi, j'en ai. C'était juste la norme et quelque chose. Euh, l'accepter comme euh, normal et qui touchait individuellement les femmes mais sans que ce soit collectivement euh, mis en lumière en fait
1: voilà c'est ça, donc tu as, tu as raison c'est vraiment ce mot collectivement mis en lumière parce qu'il existait déjà des associations donc moi je n'ai pas vraiment inventé non plus je me suis aussi appuyée sur plein de choses qui existaient déjà que ce soit des associations comme le CIAN qui ont, qui ont milité depuis déjà très longtemps sur ces questions-là plus toute une série d'associations Maman Blouse, Césarine, enfin qui existaient mais dont, euh, dont, enfin, qui ne mettaient pas les choses euh, en perspective politique et féministe. Donc c'était vraiment euh, donc, un boulot formidable de collecte d'informations, de réflexion, d'incitation de, euh, de, de, à, à, à modifier les, euh, les référentiels, à s'appuyer sur la littérature scientifique, etc., mais c'était chaque fois euh, individuel. Donc, c'était, on donne des conseils individuels. Il y a beaucoup de blogs hein, qui existent. Hein. Comme moi, j'ai commencé mon blog, je voyais qu'il y a beaucoup de choses qui existaient déjà. Mais c'était vraiment des conseils individuels aux femmes. C'est comment les aider à s'informer pour pouvoir faire de bons choix et voilà, ça se limitait un petit peu à ça. Et alors, surtout, il y avait quelque chose qui était sur le mode, on ne fait pas de politique, euh, les féministes, ce n'est pas vraiment nous. Et, et, euh, et, et surtout, on ne se fâche pas. On ne se fâche pas avec les médecins, donc on ne prend pas des positions dures par rapport aux médecins, parce que, bon, voilà, pour un Et moi, au contraire, j'ai voulu aller plus loin en me disant il faut penser les choses collectivement il faut s'appuyer sur des questions féministes parce que fondamentalement c'est un sujet féministe et il faut mettre les choses en perspective politique c'est pour ça que j'ai utilisé un, un style que moi j'appelle un style pamphlétaire dans, dans, dans mon blog et puis dans mon livre qui était, euh, qui était une, une mise en tension du problème pour, pour, pour bien mettre en évidence le problème de société dans lequel on se trouvait, et avec l'objectif qu'à la fin de la lecture d'un billet de blog ou à la fin de la lecture d'un chapitre de mon livre, les gens se disent « mais c'est scandaleux, que fait le politique ?» Et, et c'était vraiment ça, cette touche politique que j'ai ajoutée en, en mettant les choses en perspective. Et donc, j'ai très vite utilisé ben, un petit peu tout, tout, tout ce qui existait déjà. Donc, je n'ai pas toujours tout inventé. Hein. Le, le terme de violence obstétricale existait, mais il n'était pas du tout utilisé euh, dans le monde francophone parce que euh, c'était trop violent. Euh, voilà, les, les militantes m'ont dit, euh, n'utilise pas ce mot-là, tu vas te fâcher avec tout le monde. Et moi, je me dis, mais non, il faut l'utiliser. C'est une parole de femme qu'il faut utiliser. Et c'est un moyen de, de mettre en évidence le, le fondement de la violence contre les femmes dans une perspective féministe
0: que je trouve très intéressant, c'est que tu, tu montres vraiment très clairement que c'est pas simplement le fait de quelques mauvais euh, praticiens en fait, mais que c'est vraiment systémique. C'est quelque chose qui est en fait euh, la norme. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment euh, très pertinent de commencer par là parce qu'effectivement, quand euh, des femmes racontent euh, que leur accouchement a été euh, un, pire jour de leur vie ou très traumatisant ou qu'elles ont vécu des mauvais traitements, on a tendance à se dire « ça arrive aux autres, mais moi ça va pas m'arriver » ou « c'est le fait de, de tel ou tel praticien qui en plus n'est jamais dénoncé, donc ça permet pas vraiment de faire avancer les choses non plus. » Mais on a tendance à se dire « moi mon gynécologue n'est pas comme ça, je vais bien choisir ma maternité » et quelque part euh, ça le fait de pas mettre le doigt sur euh, sur le fait que c'est systémique et que c'est pas du fait de mauvais euh, de mauvais praticiens ce qui peut en plus s'ajouter au problème mais euh, voilà je trouve que c'est important peut-être de commencer par là et euh, j'ai l'impression que toi tu as tu donnes un peu deux axes d'oppression en fait euh, au moment de la naissance qui sont d'une part le patriarcat et d'autre part tu parles du modèle fordiste de l'accouchement j'ai trouvé ça génial comme formulation et en plus tu, le, tu en parles très bien dans ton livre, tu les montres très bien. En fait, ça revient presque à
1: de l'industrialisation de l'accouchement, en fait. Oui. oui, tout à fait. Mais ça, ça a des problèmes. Quand on, quand on regarde la façon dont les femmes accouchent, actuellement, on est vraiment dans ce système fordiste, Donc, le, le, le Fordisme, c'est une gestion économique qui a été inventée au début du XXe siècle donc pour produire des voitures à la chaîne. Hein. Donc, euh, on est passé de, de la construction individuelle de voitures à un modèle inventé par Henry Ford qui consistait à euh, euh, faire en sorte que les ouvriers, enfin, on répartit ce travail entre les ouvriers pour que le premier mette une roue, le deuxième mette le châssis, le troisième le moteur, etc. Et ça reposait aussi sur une standardisation des voitures, des objets. Toutes les voitures était faite de la même façon et c'est comme ça qu'on a pu augmenter la production euh, à moindre coût de voitures et c'est ce système là qui a été mis en place dans les hôpitaux 50 ans 60 ans plus tard
0: donc oui l'idée en fait c'est que du coup il y a une façon euh, très standardisée d'approcher euh, l'accouchement et, euh, oui, ouais. et que ça ne tient pas compte en fait de la dimension individuelle des femmes de leur rythme particulier et, euh,
1: et du, voilà. de leurs besoins en fait voilà, exactement.
0: Parmi les choses que j'avais envie vraiment qu'on aborde, c'était euh, ce que j'ai trouvé dans ton livre et aussi sur ton blog. Ce que je te disais, c'est qu'en fait, moi, j'ai fait mon mémoire de fin de formation sur la, le, la thématique que j'avais choisie, c'était euh, périnatalité et sexualité. Et du coup, euh, je trouve euh, hyper intéressant et je, je m'en suis beaucoup euh, nourrie pendant ce, ce travail-là. As la notion que tu transmets de la dimension sexuelle de l'accouchement, en fait. Et, euh, et je trouve que c'est une, une clé de compréhension importante des enjeux politiques et du combat féministe autour de la naissance. Du coup, j'avais bien envie de t'entendre parler de ça, de vive voix.
1: <rire> oui. oui, en fait, pour moi, c'est assez, enfin, assez évident, oui et non, parce qu'en fait, on est dans une société qui sépare radicalement la question de la sexualité, la question de la maternité. Euh, ça, ça remonte très très loin, si on prend même les aspects bibliques, avec euh, le Christ qui est entouré d'un côté de, de Marie, donc euh, la mère qui est mère sans sexualité, et, et de Marie-Madeleine qui est la prostituée sans enfant. Donc il y a vraiment quelque chose de très profond dans notre société, dans notre civilisation, par rapport à cette séparation entre la mère et la putain. Et, euh, mais en fait, c'est tout à fait aberrant, parce que c'est... Euh, c'est quoi la maternité ben, c'est l'aboutissement d'une relation sexuelle dans, dans la plupart des cas en tout cas et euh, c est, c est, c est, ça fait partie du corps des femmes donc ce sont les mêmes organes, ce sont les mêmes hormones ce sont les, euh, les mêmes principes qui, qui rentrent en jeu euh, lors d'une relation sexuelle et lors de l'accouchement et on va même plus loin parce que quand on lit par exemple Michel Audin il a beaucoup travaillé sur euh, les conditions idéales d'un accouchement physiologique, dans quelles conditions les femmes euh, doivent être placées pour, euh, pour pouvoir accoucher dans, dans, au mieux, euh, sans, sans être interrompues. Et, euh, et donc, il commence à détailler euh, le fait qu'elles doivent être euh, dans un endroit plutôt dans la pénombre, euh, euh, dans une absence de stress, où elles ne sont pas observées, où elles peuvent bouger comme elles veulent, elles peuvent crier comme elles veulent. Enfin, en résumé, quand, quand, quand on met bout à bout tout, toutes les conditions pour permettre aux femmes d'accoucher de façon la plus sereine possible, ce sont exactement les mêmes conditions euh, qui, qui, sont, qui ont lieu pour la plupart des gens lors d'une relation sexuelle. Donc on voit, on voit bien à quel point il y a un lien entre les deux. Et, euh, et d'ailleurs, il met aussi en évidence euh, le, le, le jeu des hormones, donc euh, euh, l'ocytocine euh, qui... qui euh, était émise lors d'une relation sexuelle est exactement la même que l'ocytocine qui était mise lors de l'accouchement pour favoriser les contractions et l'expulsion du, du petit. Donc pareil avec... Euh euh, l'hormone antagoniste à l'ocytocine, qui est l'adrénaline, qui est, euh, lorsqu'on est placé dans une situation de stress ou de danger, on a envie de fuir, de combattre, de se figer, de se cacher, de, de, de réagir face au danger. On n'a pas du tout envie ni d'avoir une relation sexuelle, ni de pouvoir accoucher de façon euh, sereine et calme. Donc C'est vraiment le même mécanisme qui rentre en jeu dans, dans les deux situations. Et, euh, et donc, je trouve intéressant... À partir du moment où on voit l'accouchement comme une relation sexuelle, on voit encore plus, de façon encore plus claire et plus violente, ce que c'est, ce que ça peut représenter comme, comme un impact à l'accouchement, le fait de médicaliser tout cet acte avec les soignants qui défilent, les lumières vives, les piqûres, les injonctions, les pénétrations, tout, tout ce qu'on fait lors, lors d'un accouchement à l'hôpital.
0: Oui, exactement, oui, oui. Et euh, bon, tu dis clairement dans ton livre que là, tu t'intéresses euh, dans cet ouvrage vraiment euh, à ce que vivent les mères. Mais c'est vrai qu'en plus de tout ça, il y a ce que voient les partenaires en fait au moment de, de l'accouchement. Et si on y replace cette dimension sexuelle, ils sont mis dans une impuissance alors que leurs compagnes vivent des choses qui sont vraiment agressives. Et ça a ensuite un impact aussi sur leur vie de couple qui est déjà un peu mise à mal quand l'enfant arrive en général. Donc euh... Ça peut avoir vraiment des grosses, grosses répercussions, à la fois pour, euh, pour les femmes, ce qui est déjà énorme, et puis pour les, toute la famille, en fait.
1: Oui, oui, ça. exactement. Oui, et, et puis euh, ce qu'il y a surtout, c'est qu'aujourd'hui, dans, dans la plupart des maternités, dans les hôpitaux, euh, la place des hommes n'a jamais été vraiment pensée. Donc, euh, on, on suppose dans l'histoire, enfin, en tout cas, beaucoup d'éléments montrent que la, les hommes, contrairement à l'idée générale, avaient quand même un rôle à jouer. Déjà, l'accouchement se passait chez eux. Donc, euh, ils étaient là, chez eux, euh, et, et euh, ils contribuaient à ce que l'accouchement se passe bien en épaulant la sage-femme ou le médecin, ou, ou euh, voilà, en, fin, simplement le fait que ce soit chez eux, et forcément, ils avaient un rôle à jouer. Ou alors, dans certaines, dans certaines sociétés traditionnelles, ils étaient pris en charge par une communauté d'hommes. Donc, ils, étaient, ils allaient au café, par exemple. Et donc, il y avait quand même une réflexion sur le rôle. De, euh, des, des pères. Et puis est arrivé cet accouchement à l'hôpital où tout ça a été cassé, où, où les femmes d'abord se sont retrouvées seules face aux médecins, donc vraiment dans une situation de, vulnéra de vulnérabilité très forte et de solitude face, euh, face au pouvoir médical. Et puis elles ont assez vite pu apposer la présence de leur mari. Mais cette présence n'a jamais été vraiment pensée. Donc il était là euh, euh, avec l'injonction de se faire tout petit, de ne pas réagir, de ne pas déranger, de juste assi assister euh, euh, en silence, passivement à ce qui se passait. Et le seul rôle, le seul rôle qu'on qu euh, qu leur a donné, c'était euh, voilà, c'était couper le cordon parce que c'était voilà, juste un truc à faire et on a trouvé sympa qu'il qu coupe le cordon. Mais en réalité, il se joue des choses beaucoup plus profondes à, à ce moment-là. donc Déjà, le fait qu'il euh, soit réduit à la passivité alors que les femmes sont au moment où elles accouchent, ils devraient être dans une situation, de, 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 en, en théorie, très active. Donc, c'est elles qui mettent leur enfant au monde. Et le fait qu'ils qu'ils doivent, comme ça, assister passivement aux choses, ça peut aussi leur euh, les perturber dans par rapport au, au rôle traditionnel euh, qu'on attend d'eux qui est plutôt un rôle actif. Et puis, pour peu qu'il y ait euh, euh, des, des, des choses, des, des actes médicaux compliqués, euh, des injonctions, des, des, un conflit qui, qui se, se crée entre les, les soignants et, et la femme. Et là, tout de suite, il euh, y a une tendance à prendre parti pour, le, pour les médecins plutôt que, que, pour, que pour leur compagnie. Moi, j'ai un exemple très clair. Donc, une amie qui me racontait, par exemple, que euh, Lorsqu'elle a couché, c'était en plein été, il faisait très chaud, elle avait très soif et elle avait euh, l'injonction de ne pas boire, de ne pas manger, donc surtout ne pas boire. Et elle, elle était épuisée, elle mourait de soif, elle voulait absolument boire quelques gorgées. Et euh, bon, la sage-femme, non, 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 madame, c'est interdit, vous ne pouvez pas. Et la sage-femme s'en va, et au moment où elle s'en va, euh, l'ami en question demande à son compagnon, allez, elle est partie, donne-moi vite un verre d'eau. Et le mari, euh, ah non, 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 la sage-femme dit que non, donc, tu ne boiras pas. Et donc, on voit très bien à quel point le mari quelque part, se coulent dans le rôle de domination euh, que, que leur fournissent les soignants et, et, euh, et donc et exercent alors cette domination sur, sur, leur, sur leur compagnie. Ce qui pose effectivement des problèmes dans le couple après, tout, après coup. Parce que, euh, voilà, l'exemple de mon amie, ils ne pas rester ensemble, je ne sais pas si c'est uniquement pour ça, mais enfin, c'est assez caractéristique des conflits qui peuvent apparaître suite à, à cet accouchement où le, les femmes ont, ont trouvé que, que leur compagnon n'était pas suffisamment euh, euh, aidants ou n'était pas suffisamment de leur côté alors qu'elles avaient vraiment besoin d'être protégées, d'être soutenues face à, face à des médecins ou des sages-femmes qui, euh, qui ne les respectaient pas.
0: Alors Justement, je n'ai pas encore fini la lecture de ton livre et peut-être euh, tu donnes des, des pistes euh, après, mais euh, tu fais quand même hein, le constat assez alarmant je trouve de ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux et qui est en fait la naissance euh, normale euh, en Occident, qui a l'air d'avoir lieu presque à huis clos, finalement, je, je trouve, euh, à la lecture de ton livre et au regard de ce que je peux moi vivre en accompagnant les, les mères, ou finalement, même quand je me rends compte, elles font les visites des maternités Finalement, le, les professionnels de santé qui font ces visites-là ne disent pas réellement ce qui se passe, en fait. ne parlent pas réellement des protocoles, ils présentent simplement les lieux, mais il n'y a pas vraiment de discussion autour de ce qui se passe. Et euh, quand elles ont euh, un peu l'audace de poser des questions, on voit bien que ça gêne, en fait, assez rapidement. Du coup, il y a comme un espèce de huis clos qui ne permet pas non plus vraiment de prendre… Euh, enfin, comment, elle, comment individuellement une femme qui accoucherait prochainement pourrait se, euh, se faire respecter dans ses besoins euh, au moment de son accouchement À l'échelle individuelle d'abord, et puis peut-être à l'échelle collective, quelles sont aussi nos marges de manœuvre Est-ce que tu apportes des pistes de, de réflexion ou des éléments de réponse à
1: cette euh, vaste question dans, dans mon livre, pour moi, c'est plus une réflexion sociétale. Donc, c est, c est mmh. Moi, j'en appelle une révolution. Je, je veux un changement radical de la situation. Donc, Demander à des femmes individuellement de trouver une solution toute seule face à une violence qui s'impose à elle et un contexte sur lequel elles n'ont pas pris, c'est quasiment impossible. C'est comme dire aux femmes euh, qui sont battues, euh, ben voilà, débrouillez-vous toute seule, vous n'avez qu'à pas vous mettre avec cet homme-là, et débrouillez-vous. Donc c'est vraiment du, du même niveau, il y, a, il y a peu de solutions individuelles euh, donc c'est... Pour moi, les solutions, ce serait déjà un, avoir conscience de, de l'enjeu. Donc, se, se dire que ce n'est pas parce qu'on va à l'hôpital qu'on va être bien traité. Ce n'est pas parce qu'on paye plus cher dans une, une clinique privée qu'on sera bien traité. Que du contraire, j'aurais même tendance à dire On voit qu'il y a beaucoup plus d'interventions de, de, dans les hôpitaux privés que dans, dans le public. Donc, à ce, ce moment-là, il faut avoir conscience de, de l'enjeu et de se dire que si on rentre dans une médicalisation, il est très probable, en l'écrasante de majorité des, des maternités, que ça se passe de façon médicalisée où on va être soumis à un protocole, on ne pourra rien discuter, il faudra accepter ce qu'on nous fait. Donc partant de là, il y a deux, deux solutions. Soit on trouve une solution alternative, donc vraiment rentrer dans, dans quelque chose euh, hors du contexte hospitalisé, que ce soit l'accouchement à domicile ou l'accouchement en maison de naissance, voire en plateau technique avec une sage-femme libérale. Donc c'est des, des solutions qui existent mais qui sont très peu développées. Il y a, je pense, huit ou neuf maisons de naissance en France, dont une dans 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 les domtommes. Donc il y a vraiment, enfin, ça, ça, et quand on parle avec les, les responsables des maisons de naissance, on voit très bien à quel point euh, ces maisons de naissance ne, ne ne correspondent pas à la demande. Ils sont obligés de refuser continuellement des des, des couples parce que la demande est trop forte par rapport à leur capacité euh, d'accompagnement. Pareil pour les sages-femmes à domicile, où là, il y a encore en plus ce problème d'assurance qui fait que toutes les femmes, ou bon, quasiment toutes les sages-femmes qui, qui accompagnent des femmes euh, à domicile mais, doivent exercer sans assurance, dans donc dans l'illégalité. C'est un problème en France. Euh, des plateaux techniques, il y en a aussi très, très peu. Il y a très peu d'hôpitaux ou de cliniques qui mettent à disposition euh, leur installation à des sages-femmes libérales extérieures euh, voilà pour, pour accompagner les accouchements de, de leurs patientes. Et donc, partant de là, si on ne parvient pas à, à, à accéder à ces alternatives, qui sont pour moi quelque part un peu l'idéal, euh, il reste le choix entre des moins mauvaises solutions. Et donc, euh, idéalement, ben, les femmes devraient euh, s'intéresser euh, à, à ce qui se passe réellement dans, dans, dans les maternités euh, qu'elles choisissent potentiellement. Donc là, ce problème se pose aussi le, le problème des déserts médicaux. Donc, à supposer qu'elles aient euh, le choix entre plusieurs hôpitaux, la, la première chose à faire, ce serait demander le taux euh, d'actes de, 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 médicaux par accouchement. Donc, il y a le site du Monde qui a, qui a fait une enquête il y a un an sur euh, les différentes par hôpital, donc ça donne déjà une indication du degré de médicalisation de là où elles vont accoucher. Si on est à 10-15% de césariennes, c'est mieux que là où on est à 30-40%. S'il n'y a que euh, une dizaine de pourcents d'épisiotomie, on a moins de risque d'avoir une épisiotomie que là où c'est à 40%, etc. etc. Donc c'est déjà une, une façon de sélectionner l'endroit où on peut accoucher, euh, sachant que certains hôpitaux sont plus intervenants. Disent que d'autres. Et alors si euh, malheureusement on est dans un endroit où il euh, y où a pas le choix, bon ben là, on... malheureusement il n'y a peu, plus, plus grand chose à faire si ce n'est de déménager, d'aller ailleurs, ça se fait parfois aussi mais c'est compliqué, c'est coûteux, donc voilà, c est, c est... je dirais au titre, au titre individuel, c'est pas toujours évident d'avoir une, une bonne solution, donc euh, voilà, malheureusement dans, dans la situation actuelle euh, c'est comme ça et donc c'est la raison pour laquelle moi je milite plutôt au niveau politique pour, euh, pour faire changer les choses de façon plus globale pour, pour que ça ne dépende pas de chaque femme individuelle qui doit s'en renseigner qui doit s'informer qui doit être conscient qui doit négocier qui doit choisir qui doit dépenser de l'argent pour trouver la meilleure solution donc enfin voilà c'est pas, pas quelque chose qui est donné à toutes les femmes et pour moi c'est pas une solution euh, globale à long terme donc voilà
0: mmh. Est-ce que tu as le sentiment, dans ce que tu disais euh, quand on échangeait tout à l'heure à propos de, de justement de cette notion politique et du fait que quand il euh, y a eu les, les premières discussions au sein de ton parti, en fait c'était les féministes visiblement qui, euh, qui bloquaient la discussion autour de, de la physiologie et en fait de la naissance. Est-ce que tu as le sentiment depuis maintenant, tu as quand même un, un petit recul de, tu as commencé ton blog en 2013, donc ça fait euh presque euh, plus de cinq ans, on va dire. Est-ce que tu as l'impression quand même que maintenant, le féminisme s'est davantage emparé de cette question-là, de l'accouchement Ou, euh... Oui,
1: ouais. oui, 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 clairement, là, il y a eu un changement. Donc là, clairement... Euh, la plupart des féministes euh, voilà comprennent le sujet parce qu'en en fait les réactions des féministes avant avant mon blog ou avant avant enfin, voilà c'est que c'était surtout qu'elle c'était un impensé donc c'est pas spécialement qu'elles étaient hostile, ou, ou en tout cas, elle n'avait pas vraiment réfléchi à la question. Donc, à partir du moment où elle prenait position sur l'accouchement, c'était sans, sans connaître vraiment le fond du, du sujet, sans vraiment connaître les, tous les ressorts, et c'était plus sur base de quelques idées reçues qui étaient là, qui circulaient dans la société, le mode, ben, on va accoucher sans douleur, euh, euh, voilà, parce que la péridurale c'est génial et, euh, et euh, on va à l'hôpital comme ça on ne meurt plus. Et euh, voilà, mais, mais sans vraiment connaître le fond du, du sujet. À partir du moment où on commence à, à, à démontrer par une argumentation solide, étayée scientifiquement, les rapports de domination, les aberrations de, de ce qui se passe sur le corps des femmes au moment où elles accouchent, tous ces gestes qui sont douloureux, qui sont mutilants, qui, euh, qui, qui perturbent ce fonctionnement physiologique, elles sont tout à fait capables de comprendre l'enjeu de domination et de prendre position euh, plutôt de, de notre côté par rapport à, à laisser le choix aux femmes d'accoucher dans les conditions qu'elles veulent et au minimum faire en sorte que la loi soit appliquée, où on demande l'autorisation des femmes avant d'accéder à leur corps, où on, on s'enquête du consentement libre et éclairé des femmes avant de, 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 de leur imposer, avant de faire des actes médicaux. donc C'est quelque chose d'assez consensuel aujourd'hui auprès des féministes, et, et la plupart des associations féministes ben, sont, ont, ont intégré à leur programme de travail les questions d'accouchement, que ce soit les effrontés aux le féminisme. Enfin, la plupart des féminismes, aujourd'hui en France, euh, comprennent la situation. Je dirais que les, les seules petites réticences qui existaient encore jusqu'il y a peu, c'est auprès de certaines féministes plus anciennes, plus, plus âgées, qui, elles, perçoivent encore le, les questions d'accouchement, ce, ce sujet de, autour de la physiologie, comme étant euh, quelque chose qui, qui relève du... Du féminisme essentialiste, donc euh, quelque part, on, on, ou d'une forme de, de promotion de la natalité. Enfin, voilà, ce, certaines, mais encore très, enfin, ce sont toutes petites minorités, sont encore un peu mal à l'aise avec ce sujet-là. Ce sujet mais bon, je pense que maintenant, il y a vraiment, globalement, un, un, un vrai consensus sur la question. Donc, pour moi, le, le sujet, c'est plus les féministes. D'ailleurs, c'est ça aussi qui qui, qui bouge au niveau politique à partir du moment où ce n'est pas euh, quelques militantes de la naissance respectées et euh, quelques blogueuses qui, qui viennent avec un sujet, mais où c'est l'ensemble des mouvements féministes qui peuvent prendre position lorsqu'il y a une, une question autour de l'accouchement, ben on, on voit très bien que, que, que le politique euh, doit, doit, doit suivre, forcément.
0: Oui, du coup, peut-être à, à, à échelle plus, plus globale, du coup, euh, enfin, plus collective, tout du moins, euh, notre marge de manœuvre euh, individuelle, c'est peut-être de justement rejoindre des, des actions ou des collectifs qui sont déjà montés pour euh, alimenter, en fait, donner du poids à leur euh, message.
1: Oui, voilà, chaque femme, Alors, moi je dirais que c'est une question de temporalité, pour moi il y a un temps pour l'accouchement, et un temps pour le militantisme, et je ne veux pas forcer les femmes à être militantes au moment où elles accouchent, parce que voilà, ça ne peut pas fonctionner, donc à partir du moment où elles savent qu'elles veulent... Euh, par exemple, quand elles sont enceintes, quelques mois avant, elles peuvent tout à fait s'engager dans, dans des collectifs euh, euh, autour de la naissance ou des, des collectifs féministes pour avoir un, minim, un minimum d'informations et, et pouvoir agir euh, en, euh, au mieux pour, pour faire les meilleurs choix. Et puis après coup, ou avant, enfin peu importe, à hein, euh, un autre moment que vraiment au, au moment de l'accouchement, elles, elles peuvent bien sûr s'engager pour, euh, pour militer, pour, euh, pour faire changer les choses. Mais ça, c'est chaque femme euh, individuellement qui peut peut agir là où elle se sent le mieux, hein, que ce soit dans des mouvements féministes, que ce soit dans des mouvements politiques, que ce soit euh, euh, simplement sur les réseaux sociaux, à relayer des informations ou à émettre des avis sur la question. Il y a plein, plein de formes d'action de, euh, euh, voilà, pour agir sur, sur, le, sur, le, sur les choses.
0: Est-ce que, plus personnellement, euh, en fait, je me demandais comment ton travail euh, autour de toutes ces thématiques et euh... Ce combat avait pu modifier enfin oui je parle de combat c'est mon terme peut-être c'est pas le terme que tu utilises mais mmh. en tout cas euh, comment tout, toute ton action avait pu euh, modifier ton rapport au monde à, à la fois à travers tous les témoignages et tous les soutiens que tu as reçus dont tu parles et on sent que c'est très fort et puis à la fois peut-être euh, si tu as dû faire face à des, à des attaques ou être l'objet de je ne sais pas, de, de gens qui essayaient de minimiser en fait ta parole ou... Euh, voilà, comment tu, tu jongles un peu avec tout ça Est-ce que... Euh, ouais, j'imagine que quand même quand on tient un blog pendant si longtemps qu'on écrit un livre, qu'on est aussi euh, militant politique, ça, ça nous construit aussi les, à la fois les soutiens et à la fois euh, les gens qui essayent de tourner euh, notre propos d'une manière qui n'est pas celle qu'on euh, se faire entendre en fait.
1: Oui, mais... En fait, globalement, je le dis très bien. D'abord, il y a un tas de, de, de femmes, enfin de gens en général hein, qui me soutiennent. Donc, il y a vraiment, moi, je, 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 je découvre sans arrêt des, des gens qui me voilà, qui me disent des, des femmes qui me disent merci parce que j'aurais permis d'ouvrir les yeux sur sur euh, sur l'accouchement elles ont pu vivre un bel accouchement euh, d'autres femmes qui me contactent parce que ouais, elles cherchent des informations donc enfin voilà moi on m'invite à prendre la parole à plein d'endroits donc c'est quelque chose qui est très euh, qui est agréable hein. donc je je me cache pas je cache pas le fait que c'est quand même quelque chose qui euh, bah, qui qui est chouette à vivre de de faire toutes ces rencontres et et de parler avec toutes 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 ces personnes qui pour la plupart, sont aussi très intéressantes et, et, et très, très chouettes. Alors, au niveau de, de mes opposants, moi, je dirais, ce qui me frappe, c'est qu'il y en a quand même peu qui, qui osent m'affronter vraiment. C'est ça qui est étonnant. Moi, je, je, je pensais à le, euh, devoir euh, faire face à, à toute une fronde de médecins euh, ou, ou de gens très, très hostiles, mais en fait, non. Non, parce que euh, ben voilà la plupart des médecins... Euh, en tout cas, ils ne veulent pas vraiment débattre avec moi sur les plateaux télé. Donc, euh, c'est compliqué pour les journalistes de trouver un médecin qui veut s'opposer à moi. Euh, c'est même plutôt, quand on en trouve un, c'est même plutôt quelqu'un qui va dans mon sens. Donc, c'est quand même assez, assez étonnant de, de, de voir euh, euh, voilà, qu'il y a cette situation-là. Euh, même au niveau des, des réseaux sociaux, bah oui, forcément, il y a de temps en temps, comme ça, on appel du shitstorm donc des, des, des attaques en groupe sur euh, certains de de mes tweets ou certaines de mes prise de position. Mais bon, quelque part, ça fait partie du... Oui, c est, c est... Enfin, je ne suis pas la seule féministe confrontée à, à ça, donc ça fait partie aussi. Et ça, ça, pour moi, c'est très intéressant, parce qu'on voit très bien qu'est-ce qui peut vraiment toucher euh, la corde sensible du patriarcat C'est vraiment ça. Et Un exemple très bête, c'est quand, quand je critique, par exemple, les campagnes du gouvernement qui, qui sont euh, très euh, infantilisantes et qui disent aux femmes enceintes « zéro alcool », donc vraiment le terme « zéro alcool » pendant la grossesse. Moi, je, je leur dis, bah, écoutez, non, zéro alcool, ça n'a ça pas de sens de faire une communication comme ça à l'égard des femmes enceintes, parce que quid des femmes qui étaient enceintes euh, et qui ont bu alors qu'elles ignoraient leur grossesse. Donc voilà, on, on rentre vraiment dans, une, dans un mécanisme de culpabilisation euh, de toutes les femmes, euh, alors que la science ne montre pas que zéro alcool, qu'à partir d'une un, toute petite fraction de rien du tout d'alcool, il y a d'office un impact, donc ce n'est pas du tout le cas. Quand, euh, on sait qu'il y a un impact quand il y a beaucoup d'alcool, oui, on l'a effectivement, on sait qu'il y a un impact sur le sur les fœtus, donc moi, je ne recommande pas du tout, évidemment, de boire pendant une grossesse, mais de là à, à envoyer des messages aussi infantilisants et aussi radicaux euh, que zéro, al zéro alcool pour les femmes enceintes, bon, moi, je critique ça. C'est le genre de, de tweets euh, sur, sur, sur Twitter qui, qui déclenche des vagues de haine d'un tas d'hommes, hein, c'est donc, donc toujours ça qui est étonnant, ce sont des hommes, principalement, euh, 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 80 90% d'hommes qui, qui viennent complètement déchaîner sur le mode euh, comment osez-vous de dire des, des, des propos pareils moi si jamais ma femme est enceinte je lui interdirai de boire et donc là on voit tout de suite émerger euh, la domination masculine des hommes qui veulent contrôler les femmes enceintes et donc c'est assez caractéristique de voir chaque fois quand euh, ces, ces réactions tout à fait euh, épidermiques au moment où, où j'énonce l'une ou l'autre chose donc c est, c est, oui c'est parfois intéressant de, de voir ces réactions là euh, voilà, avec une fille de lecture où se trouve exactement la domination
0: mmh. ça me fait penser que j'ai le sentiment que parfois en fait euh, la réaction des, des hommes des partenaires peuvent euh, peuvent être aussi de, de se servir en fait du discours médical pour euh, pour euh, gérer leur propres peur en fait en, en, en plaquant euh, une attitude sur leur femme. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais je repensais à ce que tu disais tout à l'heure sur la naissance euh, et ce qui se passe euh, pour les partenaires dans les salles de, de, de naissance. Et euh, Je me dis que parfois, en fait, peut-être les partenaires sont aussi euh, désemparés et confrontés à leur propre peur. Et du coup, c'est rassurant de s'accrocher à quelqu'un qui a une forme d'autorité, en fait. Et comme euh, l'autorité ne se fait pas sur eux, mais sur leur compagne, ils se font finalement le... Le, le messager de cette autorité, même quand la personne n'est pas là. C'est-à-dire que chacun a tellement intégré, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui intègrent tellement cette autorité qu'elles s'empêchent se, elles elles-mêmes de boire ou qu'elles se disent pas, euh, bah, tant pis, je bois quand même.
1: Quoi. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Mais alors, il y, y a deux choses. Il y a, a d'une part la peur. Alors, la peur, c'est compliqué pour les hommes. De nouveau, dans notre log... dans notre société. Patriarcal, euh, il y a une répression de certaines émotions chez les hommes, notamment l'émotion de peur. Donc, un homme ne peut pas dire j'ai peur. Ça ne se dit pas. Quand on est un vrai homme, on n'a pas peur. On affronte comme ça. Et donc, à, à avouer à sa femme qu'il a peur de l'accouchement, c'est compliqué. Et donc, il va plutôt utiliser des biais détournés sur le mode Mais non, je t'interdis d'accoucher à domicile, je t'interdis d'accoucher qu'une sachame. Je veux que tu accouches à l'hôpital parce que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Et puis, tu dois écouter le médecin. Et puis, voilà. Et donc, c'est une forme de... de ils, ils masquent leur peur par ces injonctions à faire ceci ou cela ou à empêcher leur femme de, 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 de faire ce qu'elle a vraiment envie de faire par rapport à... Son accouchement. Donc, ça, ça c'est un premier souci. Et puis, je dirais qu'il y a une autre, une autre partie du, du problème, c'est ce qu'on appelle la m'explication, le mainsplaining. Donc, c'est les hommes qui ont toujours un avis sur tout, y compris sur la façon dont les femmes doivent accoucher. Donc, moi, je, je ça me fait toujours rire de voir ces hommes qui débarquent à, à, à m'expliquer à moi que je ne suis pas légitime à parler d'accouchement parce que je suis une femme et que je suis pas médecin et donc je n'ai pas le droit d'avoir un avis sur l'accouchement alors que eux ne sont ni femmes ni médecins mais ont quand même un avis légitime que le mien sur l'accouchement c'est assez rigolo de voir ce côté euh, euh, mansplaining et euh, euh, oui je suis un homme et donc je sais mieux que les femmes comment elles doivent accoucher mmh.
0: c'est chouette est ce que tu veux revenir un petit peu enfin c'est chouette non c'est pas chouette mais c'est chouette de t'entendre parler de ça <rire> je trouve ça très juste euh, Est-ce que tu veux revenir, en fait, on a été coupé plein de fois tout à l'heure un peu sur la, sur la notion de, je n'ai plus mes petites notes, mais sur le je modèle fordiste euh, qui est mm. appliqué en fait euh, avec les protocoles hospitaliers. C'est quand même très intéressant, je trouve, et une, euh, pour moi, c'est une belle euh, grille de lecture. Tu parlais de grille de lecture du féminisme. Je trouve que c'est l'industrialisation et euh, le... le... Qu'apporte le capitalisme ou en tout cas la grille de lecture capitaliste dans les salles de naissance nous paraît quand même bon, très intéressant et, et ça, oui ouais, oui donc on en entend en
1: parler à nouveau en fait comme on a été beaucoup oui 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 mais donc donc enfin traditionnellement qu'est-ce qui se passe peut c'est que les femmes accouchaient chez elles avec une sage-femme, et la sage-femme ben, l'accompagnait euh, du mieux qu'elle pouvait, euh, ben, globalement en laissant la femme accoucher euh, à son rythme, comme elle le souhaitait, avec le temps qu'il fallait, et, et elle avait une, un accompagnement individuel d'une sage-femme auprès d'une femme, et chaque accouchement était un accouchement particulier. Et puis on est passé à un système médicalisé, donc hospitalier, où les femmes n'accouchaient plus, chez elle, donc, on est euh, en Europe plutôt dans les années 60, à hein, ce moment-là, 1960, où il y a eu l'arrivée massive des femmes dans les hôpitaux. Et très vite, on a appliqué ce que moi j'appelle le système Fordiste aux accouchements. donc Le système Fordiste, c'est quoi C'est un mécanisme, c'est un système de production euh, qui qui est basé sur une standardisation, donc une standardisation des ouvriers. Qui, ben on pense aux, aux chaînes de montage de, des voitures, hein, de Henri Fort qui a mis ça en place. Donc, chaque ouvrier a une tâche très particulière. Alors un ouvrier mettait la roue, le deuxième le châssis, le troisième le moteur, etc. Et donc, comme ça, on produisait des voitures à la chaîne. Donc, il y avait la standardisation du côté des, des ouvriers et la standardisation du produit. Donc, chaque voiture était identique. Pour, pour que cette, cette production puisse euh, s'accélérer, puisse, euh, se faire au mieux. Donc, on a vraiment appliqué ce modèle-là dans les maternités, où il y a la standardisation euh, des soignants, où chaque, euh, chaque euh, sage-femme, anesthésiste, médecin, a des tâches bien précises à exécuter sur les femmes euh, qui accouchent. Et puis, on a une standardisation des femmes, où toutes les femmes doivent accoucher de la même façon, dans la même position avec la même durée, avec euh, le, le même, euh, les mêmes étapes qui se suivent, euh, avec des timings très, très précis. Et donc, on, on se retrouve exactement à ce système Fordiste. Et on voit à la fois que, que ces femmes sont euh, réduites. Donc, euh, ce mécanisme qui permet de... de de tout faire tenir ensemble, c'est ce qu'on appelle le protocole, hein, donc où euh, on va déterminer le fait que le col de l'utérus des femmes doit se dilater à une vitesse de 1 cm par heure, que la phase expulsion euh, ne peut pas durer plus de 25 minutes dans certains hôpitaux, parfois c'est 30 minutes, parfois c'est 40 minutes, mais jamais beaucoup plus, qu'il faut vérifier l'ouverture du col de l'utérus à chaque heure, par exemple par un toucher vaginal. Voilà. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'à la fois... Euh, dans le système fordiste euh, des voitures, donc euh, les ouvriers qu'est-ce qu qui était très vite apparu au moment de la mise en place de ce système-là, c'est que les ouvriers ont perdu beaucoup de, de satisfaction dans leur travail, pour eux ça n'avait plus de sens, ils ne pouvaient plus dire moi j'ai produit une voiture, je suis fier d'avoir produit cette voiture-là. là ils disaient moi, mettre des, la même roue sur la même voiture pendant toute une journée, ça n'a aucun sens pour moi, et donc ils ont perdu une partie, de, euh, une grosse partie de leurs conditions de travail, ce qui été compensé par une augmentation de salaire et on retrouve cette même perte de sens aujourd'hui dans les hôpitaux avec des sages-femmes ou des soignants complètement euh, broyés par un système où on leur demande de faire des actes à n'en plus finir sans qu'ils puissent vraiment euh, euh, s'investir auprès de chaque femme et donner du sens à leur à leur, à leur profession et d'un autre côté on a ces femmes qui subissent des violences obstétricales et qui, qui sortent meurtries d'un accouchement parce qu'elles ont été réduites à, à un à quelque chose de standardisé par un protocole où elles n'ont plus pas pu vivre les choses comme elles le souhaitaient. Donc c'est vraiment un système qu'il faut à mes yeux combattre parce que ça n'a ça aucun sens, surtout pas auprès, sur quelque chose qui est euh, vraiment quelque chose de, de vivant, d'intime, d'individuel, euh, qui est la naissance d'un enfant.
0: Mmh. Oui. Oui, ouais, ça me fait beaucoup écho à ce que je vois effectivement euh, en accompagnant les, les mamans. Et en plus, c'est fou parce que euh, on est encore au stade où euh, bon, ça bouge quand même, je trouve, euh, lentement, mais sûrement. Mais euh, on est encore au stade où beaucoup de femmes commencent, à enfin, de plus en plus de femmes commencent à prendre quand même conscience de, de ce qui se passe, ou en tout cas du fait que ça se passe pas comme ça devrait ou comme ça pourrait. Mais euh, comme je disais, il y a encore tellement de... C'est tellement pas dit, en fait, euh, vraiment dans le détail. Les femmes ne savent pas forcément à quel point il y, y a du protocole et à quel point c'est standardisé. Il y a toujours des mauvaises surprises, en fait, encore, je trouve. Et euh, oui. Oui. Et euh, ben, quand on connaît un peu l'envers du décor, c'est aussi euh, un peu notre rôle, je trouve, de, enfin moi, en tout cas, en tant qu'accompagnante, qu de, de dire aux femmes, bah, oui, mais s'il se passe, par exemple, si on met nécessairement de l'ocytocine au moment de la délivrance, c'est très probablement aussi qu'on ne vous l'a pas dit, mais qu'on en met aussi pendant l'accouchement, en fait, puisqu'il y a forcément un cathéter qui est posé, etc. etc. Et effectivement, il y a toute cette, euh, tous ces actes en chaîne euh, qui, se, qui se déroulent et qui amènent à, à un accouchement ultra-médicalisé, alors que ce n'était pas du tout le but euh, à la base. Du coup, il y a aussi beaucoup de défiance, en fait, je trouve, euh, chez les femmes, mais malheureusement, il euh, n'y a pas beaucoup de... C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, d'alternatives possibles, du coup.
1: Euh... comment je... euh,
0: on... oui. voir sur, euh... en fait, des alternatives
1: Alors, il y a des alternatives possibles, et pour moi, je vois qu'il qu y a quand même tout doucement une prise de conscience dans la profession. D'abord, il, il y a des femmes qui revendiquent, hein. donc de plus en plus de femmes demandent les explications à leur gynéco, ne, ne se laissent plus faire, euh, veulent savoir exactement, donc même si encore une minorité, ça reste des femmes qui sont globalement instruites, culturellement, qui ont accès à l'information. Toujours est-il qu'il y en a quand même de plus en plus qui posent la question à leur médecin, Et j'ai plusieurs de plusieurs parties plusieurs endroits, les échos de, de gynéco qui commencent à mal supporter cette situation-là. Donc, mmh. les, les, les plus anciens, il y en a qui prennent leur retraite parce qu'ils disent « Moi, je, je ne supporte plus ces femmes qui me posent tout le temps des questions sur tout, au lieu de me faire confiance. » Quelque part, ils sont un petit peu mis sur la sellette, ils sont un peu questionnés sur leurs 30 ans de, de pratique ou ils voilà, étaient avant face à des femmes qui acceptaient tout, et là, maintenant, elles n'acceptent plus, et ils se, sent, ils se sentent tout à fait déstabilisés. Et donc, il y a toute une série qui, qui quitte la profession parce qu'ils ne supportent plus ça. Donc, quelque part, c'est bien, ils laissent la place à d'autres qui, qui ont d'autres euh, principes, et ça permet aussi un, un renouvellement. Et puis, petit à petit, moi je, je, ce qui me frappe ces derniers mois, c'est que je suis de plus en plus contactée par euh, des gynécos, qui sont conscients du problème, mais qui n'osent pas, en tout cas à ce stade, beaucoup bouger à cause du principe de confraternité, qui n'osent pas dénoncer des, des confrères, des consoeurs qui sont maltraitants, euh, mais en tout cas me, con me contactent en disant « Moi, je veux bouger, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, euh, euh, dans l'ombre, euh, voilà, pour, pour, pour arriver à, à, à faire bouger les choses ?» Moi, je suis assez confiante pour l'avenir en, en, en me disant que euh, voilà, les, les choses sont, sont en route, hein, on voilà euh, euh, cette question de violence obstétricale est dans les médias maintenant, euh, tout, le monde, tout le monde en parle, euh, il y a des témoignages donc euh, c'est plus quelque chose qui est tabou comme ça l'était encore il y a quelques années et, euh, et, et au sein de la profession il y a quand même un questionnement qui, qui se met en place, même si aujourd'hui on ne voit pas encore vraiment partout des résultats sur le terrain, on sent qu'il y a qu'il y a des choses qui bougent, que ce soit chez les étudiants de sages-femmes qui commencent à se rebeller, euh, chez, chez certains gynécos qui veulent plus euh, pratiquer des choses comme ils l'ont fait avant. Enfin, voilà, moi, je, je dirais que euh, il faut continuer la pression, il faut que de plus en plus de femmes continuent à, à se faire entendre, euh, à poser des questions, à, à, euh, à insister pour euh, choisir quelque chose qui correspond plus à ce qu'elles souhaitent. Et, et petit à petit, la profession va devoir se renouveler et, et se changer en profondeur pour euh, pour, pour, voilà, pour, pour tenir compte de ce changement plus radical au sein de la société.
0: Mmh, super. Et ben on va se, se quitter peut-être sur cette note très positive qui fait plaisir euh, à entendre. Et, euh, je pose toujours une petite question euh, aux femmes qui viennent dans le, dans le podcast, parce qu'elles sont aussi euh, la plupart du temps des marques, et euh, en plus de toutes les activités qu'elles font euh, par ailleurs, et j'aime bien parler avec elles de leur mythe, si tu veux nous dire un petit mot sur comment ça se passe Oui, ouf, minuit. <rire> bah, c'est souvent la première chose que j'entends quand je pose cette question, c'est le ouf.
1: <rire> oui. bah, mes nuits sont fort entrecoupées, là, euh, voilà. Euh, bah, j'ai ma petite qui a neuf mois maintenant, et euh, au début, elle dormait relativement bien quand elle est née, donc c'était... Moi, j'étais contente, je dis, waouh, par rapport à son grand-frère, elle dort quand même un peu, quoi. Mais euh, bah, là, non, ça a un peu changé, donc, euh... Voilà, puis là, hier ce, ce soir-là, juste avant qu'on parle, parlait, vous vomi partout, j'ai fait le de et puis je sais pas comment ça a passé pendant la nuit, enfin bref. c'est <rire> Oui, c'est les bébés, quoi. C'est les bébés, donc oui. Moi, enfin, en même temps, elle dort pas beaucoup, je réveille plein de fois, et en même temps, je suis étonnée de ma capacité à malgré tout tenir, tenir le coup et faire face, et euh, il y a quand même des ressources insoupçonnées en soi. Euh, euh, voilà. Euh, assumer des, des, des nuits où on dort pas beaucoup, on se réveille beaucoup et, et si tu m'avais dit que j'allais être capable de faire ça quand j'avais 20 ans 25 ans j'aurais jamais cru parce que ça me paraît tellement impossible Puis quand on est dedans bah, euh, voilà. on se rend compte que c'est possible malgré tout je te
0: remercie d'autant plus pour tout ce que tu fais pour, pour, euh, pour les femmes pour les mamans et puis d'avoir pris ce temps euh, sur ton temps de, de repos aussi euh, pour le podcast avec moi merci beaucoup Merci, oui. merci. <rire> voilà cet épisode touche à sa fin un grand merci à Marie Hélène pour cet échange j'espère qu'il vous aura plu et pour retrouver les notes de ce podcast rendez-vous sur le site karmamama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources gratuites que je partage ainsi que mes méditations prénatales n'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur le site ou sur les réseaux sociaux prenez bien soin de vous